0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル保健師と
1: 岩根アドサです
0: はい今回のポッドキャストのテーマはヨーロッパの外のヨーロッパですはいヨーロッパのイメージってできますよね、うんうん、スペインだとかフランスだとかドイツだとかイギリスだとかあの辺の地図で見たらあの辺の国々なんだけれども実はヨーロッパの境界線っていうのはそこで終わってるわけじゃないんですよね、うんうん、何千キロも離れたところがヨーロッパの一部となっているわけですね、はい、でしかもこれ一つ二つとかじゃなくてもう世界各地に三十も四十近くものを領土が何らかの形でヨーロッパにくっついてるわけですね。はい。それが南米にあったりアフリカにあったり太平洋とか大西洋とかカリブ海とかインド洋にある島々とか世界のああらゆるるところにあるんですよね、
1: はい、そこで今日のポッドキャストではまず初めにヨーロッパ大陸の外にある領土の現状についてお話しして次になぜヨーロッパ以外のところに領土があるのか。最後にこの領土をめぐるさまざまな問題についてお伝えします
0: ではまずヨーロッパ大陸の外にある領土の現状について話をしましょう、はい、先ほど世界各地にあるという話だったんですけれどもそれらの領土っていうのはヨーロッパとはどういうつながりがあるのか植民地なのかそれとも飛び地なのかどういうふうに考えたらいいのか
1: 、うん、はい大きく分けると2つの種類がありますまず1つ目が外部地域と呼ばれる地域ですで2つ目が海外領域と呼ばれる地域それぞれについて詳しくお話ししていきましょうこの外部地域というのはですね省略して OR オーアールズというふうに呼ばれることもあるんですけども、うん、これは EU の一部としてカウントされています、うん、で、どういうふうに EU の一部に入っているかというとまず EU の単一市場に入っているのでいわゆるユーロゾーンですねユーロを用いてお買い物をしたりすることができる地域、うん、さらに宣言協定の中にも入っていますので一般的に EU の中で皆さんが想像するような国境にパスポートを持たなくても国境を行き来できるようなそういった場所が外部地域、うんうん
0: 、完全に EU の一部なんですね、はい
1: 、ただですね、うん、EU の一部ではあるんですけども地域的な気候的な問題とか経済の基盤の問題とかもあるので EU 法の適用が一部免除されているような地域もあります
0: なるほどで、この外部地域は九つあるようでその六つがフランスですねはいマダガスカルの近くにあるマヨットだとか南米にあるギアナだとかあるいはポルトガルのアゾレス諸島とかスペインのカナリア諸島とかそういうところがありますね
1: 。はい、で次に EU の海外領域と呼ばれるものがあります。これは OCTOCTs というふうに省略されることが多いです。でこれはそれぞれの国の領土というふうにカウントされます。うん、なので EU の特徴である単一市場には入っていない、うん、さらに宣言協定にも入っていないといととうことにななりますなので場合によっては EU からのものを輸入したり EU にものを輸出したりするときに関税がかけられるケースとかもあります
0: だけど独立してなくてそ,のそれぞれの国の領土の一部っていうはいなんか植民地的な形ですかねそうで
1: すねわかりやすい例で言うとニューカレドニアとかがあるんですけどもこれはフランスの海外領土というふうにカウントされるんですけどもニューカレドニア自体にはある程度の自治権はあるんだけどもフランスが統治しているという形をとっています
0: なるほど。ニューカレドニア以外に二0以上の領土がありますね、はい、でその半分くらいがイギリスのもので例えばアルゼンチンと争っているフォークランド諸島アルゼンチンではマルヴィナス諸島と呼ばれているものだとか、うん、あるいは、えー、カリブ海にあるようなケーマン諸島だとか、えー、バージン諸島だとか、うん、あるいは、えー、デンマークが持っているグリーンランドですね大きな大きな領土ですけれども、はい、グリーンランドがその中に含まれたりしてますね。はい
1: ではここまでヨーロッパ大陸の外にある領土の現状についてお話をしたんですけどもそもそもなぜヨーロッパの外に領土があるのかということについてお話をしていきますはい
0: 。まあそもそも植民地だっていうことにつきますよね、はい、要するにヨーロッパの国々が数百年前に船で出て行って領土を無理やり取って、うん、で自分のものとしてキープしてきたっていうのはありますよねはいで第二次世界大戦後にどんどんどんどん世界の各地の植民地が独立を得ることになるんだけれども、うん、独立をせずにヨーロッパの国々のものとして残ってるのがこういう地域ですね。はい、でほとんどが島だっていうのもこれも一つの特徴だとは思うんですけれどもではなぜこの特にこの島々がヨーロッパのものとして残ってるのかって言ったら多分2つ。に分けるることとができると思います、はい、一つはヨーロッパの都合つまりヨーロッパの国々にとって利用しやすいという特徴がありますでもう一つはその領土側の住民の都合ですね、はい、つまり独立を希望しないというところですで一つ目のそのヨーロッパの国々にとって利用しやすいというところなんだけれどもえいろんな観点から見ることができると思います一つは安全保障関連ですね、うん主に軍事拠点として残されてるんですね。はい、島っていうのはやっぱりその戦略的にまあ攻撃されにくいっていう意味で軍基地として持つのが便利ですね。で、はい、そこからまあ例えば空爆機を飛ばしたりとかあるいは軍をそこから派遣したりとかっていうところができますね。うんはい、で一つ代表的なのがインド洋のど真ん中にあるチャゴス諸島ですね。はい、イギリスがそこに住住んでた先住民を全員強制退去して軍基地を作ったんですねで今アメリカに貸し出してるっていう状況でアメリカがそこからイラクだとかアフガニスタンとかに空爆をしてきたっていう経緯があります。でそれ以外にもフランスが例えばマヨットに基地を持ってたりとかあるいはポルトガルがアゾレス諸島に基地を持ってたりとかそういうような使い方があります。はい、もう一つのの軍事的利用ととししてては核兵器の実験施設として、うんでこれは特にフラ,ンスです、ね、フランスは核兵器を持っていて核実験もずっとしてきたんだけれどもさすがにフランス領土内でしたくないとなるべくフランスから離れたところでしたいということで<笑>、えー、南太平洋のポリネシアの領土で核実験をずっと繰り返してきたというところですねで軍事的な利用とは別に例えば宇宙基地とかこれフランスが南米のギアナでロケットを打ち上げてきたと、でやっぱりその地球を回る衛星だとか、そういうようなものっていうのは、連絡を取り合うのに、うん、世界の裏側にそうやって基地を持つっていうのもとても便利ですね。で最後に経済関連、まあ一言で言ったらタックスヘイブンの話ですね、でこれ、特にイギリスが得意ですよね。はい、要するに、ケイマン諸島だとか、バミューダだとか、バージン諸島だとか。あるいはイギリスのすぐ近くにあるジャージだとかそういうようなところをイギリスではないんだけれどもイギリスの領土だっていうこの中途半端な距離感を保つことがタクスヘイブンに最適なものですよねつまりこれはイギリスの法律が適用されないそれはもうその島に任せてるだけどイギリスがそのコントロールを上からしてるとだからタクスヘイブンとしてはキープできていや取り締まりはできない。だって、我々がそのコントロールしてないんだからっていう。この本当に絶妙の距離感を保つことによって、まあ世界中でたく成分を持っているとそういうような状況ですね。はい
1: で、2つ目の理由が先ほど言ったような領土側の都合というものがあります。うん、まず1つ大きな理由が領土自体の規模であったりとか、人口の規模っていうのが非常に小さいですね。でさらに経済的な基盤というのがあまりなくてある種モノカルチャー的なな経済基盤しかない、うんうんうん、例えば一つの鉱物に頼っているであったりとか
0: ,一つの作,物とか
1: 、ね、作物に頼ったような経済基盤しかないために、うん、独立を希望しないといとうケースが挙げられます、うんうん、ただ独立をしない理由にもいろいろあって、うん、独立をすることによってこれまで本国というか例えばフランスの領土であればフランスからたくさんの補助金を受け取っていたのが独立運動であったりとか独立をすると打ち切られる、うん、打ち切られると今の経済基盤では生活していけないから独立を希望しないというような計算の上に成り立っています。うんうんうん、で次の理由ががもともと先住民いいななような土地島ではそこに住住んんんででいいる人人っててうのがほとんど本土から移住してきた人なんですね例えばイギリスの領土でその昔植民地化されました占領された時にやってきたイギリス人の子孫がずっと住んでいるという場合にはそもそも独立を希望しない本土への帰属意識があるので独立はしませんというケースもあります<笑>一方で独立運動が存在している地域ももちろんあります。ニニューカレドニアはフランスからの独立を目指した運動というのが1980年代頃からされていますで1988年にかなり大きな独立のための動きがあったんですけどもこれはフランス軍によって鎮圧されましたでその後もずっと独立に向けて運動は高まっていて去年独立のための住民投票も行われていますただこれがですねかなり僅差で独立支持そうが負けるという結果になってしまったので今のところは暫定的にフランス領土として残っています
0: ただあと二回ぐらいのチャンスが予定さ
1: れているみたいですよねな,す、うん、なのでこの先もしかしたら独立していくかもしれないという状態にあります、うん、でさらにデンマークの領土になっているグリーンランドなんですけどもここももともとは経済的な基盤がないので独立をしませんという選択がされてきていました、うん、ただ地下にたくさんの天然資源が埋まっていて近年の地球温暖化の現象でもともと氷の層とか雪の層の奥深くに埋まっていた天然資源が氷とかが溶けることによって手が届きやすくなってきた、うん、この天然資源を利用すれば経済的な基盤を持つことができるそうすれば独立することができるということが起こっていてグリーンランドでも独立へ向けた機運というのが高まっています、
0: うんまあ、そのグリーンランドでデンマークが独立するような真似をしたら資金は断ち切るぞとかっていうそういうような脅迫もしてますもんね,でねはいで独立運動以外にそこに領土に住んでる本人たちじゃなくて隣国からのクレームもあったりするんだよね要するに歴史的にその領土がうちの領土だったとで植民地化のプロセスで取られちゃいましたとで返せというような運動があったりするんですねで例えばマダガスカルとアフリカ大陸の間にあるマヨットはこれもともとコモロ諸島っていう独立した国の一部だったんだけれども個別に4つの島があってフランスがその4つの島に個別に市民投票をして独立を選ばなかったマヨットそのままキープしてると。ただこれは国連の総会ではまあルール違反的な、要するに分解するなというのが、その非植民地化のプロセスの一つの原則になってたにもかかわらず、フランスがそういうふうにやっちゃったと、コモロ諸島がいまだに改正というような運動をしてますね。で、フォークランド諸島、これ、アルゼンチンが歴史的には自分のものだったと、でフォークランド諸島じゃなくて、本当の名前はマルフィナスだと、これはアルゼンチンが取り返そうと。80年代にはそれをめぐり戦争にまで発展していた、えー、それからチャゴス諸島先ほど出してたインド洋のチャゴス諸島これもモーリシャスのものだと、うん、返せとこれもいまだにそういうような動きが続いてます<音楽>では最後にこの領土をめぐる諸問題について紹介していきたいと思います。
2: は
1: い
0: 、って言ってもすでにいろんな問題が見えてきてはいるとは思いますが
1: 、うんうん、はい問題だらけの中でもいくつかの問題をピックアップしていこうと思うんですけども、はい、まず最初に先住民さらに移民の問題というのが起こっていますうですね先ほど出てきたインド洋に浮かぶ島チャゴスがイギリスの軍事拠点として使われているという話をしたんですけどもここを軍事拠点とするにあたって住んでいた人たた人ちを強制退去させました
2: 全
0: 員ですね全
1: 員全員を船とかに乗せて別の場所に連れて行ってモーリシャスとか
0: セイシェルとかに降ろすっていう、はい、そういうような降
1: ろしてあなたたちはもう今日からここで暮らしてください、はい、ということである日突然自分の家から島から退去させられてしまった人たちが。これが起こったのがだいたい40年ぐらい前ですかね、うん。で、やはり帰りたい、自分たちの島に、国に帰りたいということで、帰るための法的措置を求めて、法廷でイギリスと争っているんですけども、い、う、ま、ん、だに
0: 、戻れるような
1: 。判決が出ていないという状態ですね。うん、なので、戻りたいけど、戻れない人たちがまずいます。うんでさらに移民のの問題というのがありまして最初の方にお話しした「外部地域」っていうのが宣言協定に入っていますというお話を最初にしたんですけども宣言協定に入っているということはその地域に入りさえすれば EU にパスポートを持たなくても行けます、うん。となると例えば「迷っと」このお話にも何回も出てきているように。マダガスカルとアフリカ大陸の間にあるフランスの領土なんですけどもここに渡りさえすれば EU へのアクセスというのがかなり簡単になりますなのでたくさんんいるんですねただこのマヨットっていうのが海の中に浮かんでいる島なので移民したい人たちはボートしかもかなり簡易なボートに乗ってマヨットを目指しますでその中で例えば海の波に飲まれて亡くなったり大きな怪我をしたりというような問題が起こっています
0: 。まあ、これは地中海にあるその移民難民の危機と同じような状況ですよね。はい、でコモロ諸島っていうのがかなり貧困が蔓延しているところでマヨットとの格差がものすごいあるところなので、うんうん、そのコモロ諸島の他の島々にいる人たちが目指してしまうと。はい、そこに入れば、より豊かな生活ができますし EU にも入れますっていうような魅力があまりにも強くて、うん、たくさんの人が大きなリスクを負っていきますね、
1: うん、はい。でそれ以外にもまあ、これまで EU を目指す人というのは例えばリビアとかからボートに乗って行ってたんですけどもモロッコに隣接したセウタというスペインの飛び地がありますでここはフェンスで囲われているんですけどもこのフェンスさえ乗り越えてセウタの中に入れば EU 諸国へのアクセスが簡単になるということでフェンスを乗り越えようとする人もかなりたくさんいますね
0: 、うんうん、アフリカにスペインの領土があるというのはちょっと意外な人もいるかもしれないですよね。はい、もう一つの問題は核実験ですね。はい、これ、さっきも言いましたが、えー、南太平洋のポリネシアですね30年間で約200回の核実験をしてるんですね、フランスが。ものすごい回数ですよね。しかもものすごい狭い領土っていうか、うん、そんなに大きなところではないところにあれだけの核実験をしてたら、うん、それはいろんな問題が残っちゃいますよね、はい。今は核実験をしてないんですよね。うん、あのスーパーコンピューターとかでシミュレーションができるようになったから、その必要が幸いなくなってきたんだけれども、うん、えー、20年前くらいまではやってたんですね。でもちろんその後処理の問題がありますよね、うん。そのどこからその放射能が出てくるのかとかっていうのも大きな問題となってますし、うん、そもそも当時その核実験をやってた時に被爆してた人たちがたくさんいますよね。うんはい、被爆してた人とか、その家から追われた人とか、その生活が成り立たなくなってきた人とかっていうのはたくさんいますね。で、その損害賠償の話をどうするのかとか、これもものすごい大きな問題として残ってるんですよね。フランスがこれまでほとんど損害賠償を与えてないんですね、はい。今年に入ってからようやくいや確かに我々は強制的に核実験をさせましたとようやく議会で認めたわけなのでこれで少しその損害賠償を得やすくなってくるんじゃないかっていう期待はあったりするみたいですけれども、はい、で最後にタクセイブの問題ですね。先ほど言いましたようにこれはまあイギリスが得意で世界に大きなタククセイブのネットワークを持っっててしまっているんですねでその規模はちょっとつかみにくいところもあるかと思うんですけれども例えば一つの代表的なタクセイブとしてカリブ海にあるケーマン諸島が挙げられるんですけれどもケーマン諸島の人口が約6万人ですね。うん約6万人に対して約10万の企業がそこに登録している人よ<笑>り企業が多い、うん、まあもちろんこれは大半はペーパーカンパニーであって、うん、その海外からの企業がお金の動きを隠すためもしくは脱税をするためあるいは租税回避をするために作ってるペーパーカンパニーが大半なので、うん、一つの建物の中で何千もの企業とかがあったりするわけですねでこれはもちろんそのタクスヘイブンっていうグローバルな問題としてもありますつまり搾取だとか租税回避とかそれを助長する措置として世界を困らせてるようなものもあるんだけれども、うん、その領土にいる人たちにとってもマイナスなところもいろいろありましてそのタクスヘイブンのビジネスと全く関係のない人たちとそういうタクスヘイブンのビジネスに関わっている人たちとの格差がやっぱりあるところも結構、うんありまして物価が非常に高いけど、うん、貧困にいる人たちがなかなかそれで生活しにくいっていう問題もあったりします
1: はいいろんな側面の問題っていうのが山積みで問題の解決にはまだまだ時間がかかるかなという感じだと思いますはい、今日はヨーロッパの外のヨーロッパというテーマでお伝えしましたまずはじめにヨーロッパ大陸の外にある領土の現状2つ目になぜヨーロッパ以外のところに領土があるのか最後にこれらの領土をめぐるさまざまな問題についてお伝えしました
0: g n v は毎週木曜日19時に新ししいい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「1枚ワールド」もアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに